2: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar Salud final.
1: Contigo Uy, Esta serie está buenísima, un capítulo más y termino En un solo día me vi toda la temporada
2: Llevo todo el día ganando, no voy a interrumpir mi racha
1: ya me arden los ojos, estoy realmente cansado, pero tengo que terminar ese trabajo hoy. ¿Te parece conocido?
3: La salud visual es el goce de nuestro sistema de visión, con una buena agudeza y precisión. Monitorizar permanentemente cómo se encuentra nuestra salud visual es una práctica que nos permite identificar de manera oportuna si se requiere algún tipo de tratamiento. Quédate hasta el final, porque escucharemos a varios expertos que nos ayudarán a reconocer cuándo ponemos en riesgo nuestra salud visual y qué debemos hacer para cuidarla.
2: Necesitamos de nuestra visión de manera cotidiana. Los seres humanos basamos la mayoría de nuestras decisiones diarias en lo que percibimos a través de este sentido. Salud contigo. El doctor Gabriel Ortiz, director del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, nos ayudará a comprender algunos aspectos importantes relacionados con nuestra visión.
1: La agudeza visual es la capacidad del ojo para distinguir los detalles a una determinada distancia. Podemos hablar de agudeza visual para lejos, como cuando el ojo puede o no identificar la cara de una persona o leer un anuncio que se encuentra relativamente lejos. Y de agudeza visual para cerca, como la capacidad para identificar objetos pequeños a corta distancia. El mejor ejemplo es la lectura. También podemos decir que la agudeza visual es una forma de calificar la capacidad visual de un ojo o de una persona. Se recomienda un primer examen ocular en los recién nacidos, luego en la edad preescolar, en la edad escolar y en la adolescencia. En la edad adulta las recomendaciones varían de acuerdo con la edad, con los antecedentes familiares y la presencia de enfermedades como la diabetes, pero en general se considera prudente hacerse examinar los ojos al menos cada cinco años y a medida que se envejece hacerlo más frecuentemente. Los defectos refractivos son las alteraciones más frecuentes, especialmente la miopía. Otras muy frecuentes son el ojo seco, las cataratas, el glaucoma y las enfermedades de la retina.
3: Los defectos de refracción son eventos que pueden generar alta deficiencia visual y discapacidad, por ello es tan importante corregirlos. Es ideal identificarlos en etapa escolar para poder realizar tratamientos que ayuden a prevenir complicaciones. Esto no quiere decir que si se detectan, más adelante no deban ser tratados. El doctor Elkin Sánchez Montenegro, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Salle, optómetra pediatra, magíster en epidemiología y doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, nos cuenta
4: cuáles son los defectos de refracción y cuándo debemos hacer el control del estado de nuestra visión. Los defectos de refracción normalmente se clasifican como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicie sin embargo hay que aclarar que los defectos de refracción en realidad a veces se mezclan entre sí entonces preferimos decir que hay defectos esféricos que provienen de, de, de una superficie redonda esférica o defectos astigmáticos donde la córnea o, o, o el ojo tiene diferentes curvas una curva en, el, en la parte vertical y, un, y una curvatura diferente en la horizontal, entonces sí está la miopía, la hipermetropía como defectos esféricos, el hipermétrope naturalmente no ve de cerca y de lejos si sí es muy alto, el miope no ve nada de lejos, pero de cerca ve muy bien, y el astigmatismo puede estar presente junto con la hipermetropía o con la miopía. Y la presbicie es el tema de las personas adultas, jóvenes, que a partir de los 45 años empiezan a tener dificultad para leer en visión próxima, eh, todo por el endurecimiento del cristalino. Los defectos de refracción no se pueden prevenir porque tienen un alto componente genético, sin embargo, se ha demostrado, por ejemplo, ejemplo que la miopía tiene un potencial factor de riesgo o mejor dicho está asociado al trabajo excesivo de cerca sobre todo en la niñez entonces ahora con el tema de la pandemia eh, estamos expectantes a una posible epidemia de miopía eh, en los años venideros no entonces no es que se puedan prevenir porque se corrigen pero podemos mitigar por ejemplo en este caso la hipermetropía La recomendación siempre será hacerse la valoración visual, al menos una vez al año y en, y en niños menores de 7 años hacerlo por lo menos cada 6 meses. La razón, múltiples, pero pues naturalmente eh, tiene que ver con la detección de eh, alteraciones y enfermedades oculares y visuales que llamamos silenciosas y que solo se pueden detectar eh, a través de un examen especializado. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta el nervio óptico y cuya causa más frecuente es el aumento de la presión intraocular es decir, el ojo tiene una presión como una especie de, de balón de fútbol y cuando algo le pasa a un líquido que se llama el humor acuoso que circula cada 100 minutos, es totalmente reemplazado y la salida de ese líquido por alguna razón se bloquea o, o se dificulta el paciente empieza a experimentar aumento de la presión de forma lenta por eso no duele, pero sí empieza a dañar el nervio. Otros ejemplos son algún, algunas enfermedades de la retina eh, sobre todo si el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo una diabetes o una hipertensión arterial. También, por ejemplo hay pacientes que ven mal por un ojo, pero el ojo sano, cuando abre ambos al tiempo binocularmente, pues no se da cuenta que algo pasa quizás en el, en el un ojo afectado y eso a veces solo se detecta en, en un examen visual. En los niños, naturalmente la detección temprana de cualquier problema visual, evita una secuela que se conoce como ambliopía... ...normalmente le dicen ojo perezoso... ...y bueno, es una secuela sensorial prevenible en los niños.
2: En la cotidianidad realizamos pocas acciones... ...para el cuidado de nuestra visión... ...generalmente exponemos nuestros ojos a estímulos... ...que pueden llegar a ser perjudiciales... ...y además desconocemos ejercicios o acciones... ...que nos ayuden a mitigar el impacto de estas... ...en nuestro sistema visual... La doctora María Amparo Mora, oftalmóloga y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, nos explica cuáles son esas acciones que pueden ser nocivas y qué acciones podemos hacer para mitigar el impacto de ellas.
5: Nuestro sistema visual puede ser afectado por hábitos que afectan también la salud en general. El primero que menciono es el hábito de fumar. Afecta la retina y puede causar una entidad que se llama degeneración macular relacionada con la edad que hace que se pierda visión central otro hábito dañino es automedicarse y es muy común hacerlo con colirios que contienen esteroides, estos esteroides pueden llevar a glaucoma y pueden ser causa de ceguera irreversible, otro hábito serían las dietas no saludables los estilos de vida sedentarios que llevan a enfermedades como como diabetes, hipertensión, y esto eh, afecta también los vasos sanguíneos en general y obviamente los de la retina. El uso excesivo hoy en día de pantallas de video, ya sean computadores, celulares, tablets, lleva a ojo seco. ¿Por qué? Porque se parpadea menos. Entonces se afecta la capa de células superficiales del ojo que dependen para estar bien del parpadeo, porque el parpadeo expande la película lagrimal que aporta nutrientes a estas capas de células, entonces el uso excesivo de computadores disminuye el parpadeo y con esto comienzan estas células a sufrir y se presentan molestias como irritación, ardor, sensación de cuerpo extraño, entre otras muchas. lo ideal sería revertir estos hábitos y en el caso del uso de terminales de video, pantallas de computador tablets o celulares usarlas de manera que estén a un nivel más bajo de los ojos es decir que entre los ojos y la pantalla y el escritorio donde esté ubicada la pantalla se forme un ángulo de 30 grados con el fin de que el ojo al estar menos abierto está menos expuesto y se seca menos pero también es de conocimiento general que se deben hacer pausas es decir no tener todo el tiempo los ojos en el contacto con la pantalla sino cerrarlos, parpadear, caminar o hacer alguna otra actividad que lleve a que los ojos no estén en contacto tan continuo con la pantalla para renovar la, esa película lacrimal que está sobre la superficie de los ojos. En la cotidianidad tocamos nuestra
3: cara y ojos muchas veces al día sin siquiera darnos cuenta. Esto ocasiona que llevemos impurezas a nuestro sistema visual. Adicionalmente, pasamos largas jornadas enfrente de aparatos electrónicos, ya sea por trabajo, entretenimiento o estudio, lo que produce una fuerte sensación de cansancio e irritación. La doctora María Amparo Mora, oftalmóloga y docente en la Facultad de Medicina de UNAL, nos habla sobre qué debemos hacer para disminuir esta sensación de piquiña y cansancio en nuestros ojos.
5: Estos síntomas de piquiña, cansancio y otros que se pueden presentar se asocian a ojo seco producido por el uso excesivo de pantallas. Lo ideal sería no llegar al ojo seco porque el ojo seco es una entidad inflamatoria que puede presentar estos síntomas y muchos más. Entonces se debe prevenir realizando las medidas que se mencionaron varias veces. El prurito se puede aliviar momentáneamente con agua fría. Y se pueden usar lubricantes en forma de lágrimas naturales, que son de venta libra, idealmente sin preservantes. Pero lo mejor sería no llegar a tener ojos secos, sino prevenirlo.
2: La salud visual es un asunto de gran importancia para que las personas puedan llevar una vida plena. Sin embargo, tener acceso a los servicios y tratamientos necesarios no siempre es tan sencillo. Por ello, es muy importante que reconozcamos qué nos ofrece el sistema de salud. El doctor Gabriel Ortiz nos cuenta a qué servicios y tratamientos se tienen derecho cuando se trata de salud visual y cuáles deben ser asumidos por el paciente.
1: Bueno, afortunadamente la gran mayoría, casi todos, los tratamientos y procedimientos oftalmológicos están incluidos en el plan de beneficios, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Las cirugías para corregir eh, defectos refractivos y librarse así del uso de anteojos o de lentes de contacto no están incluidos, con algunas excepciones porque se consideran cirugías estéticas. Tampoco están incluidas las cirugías estéticas como la blefaroplastia, que corrige las bolsas de los párpados cuando estas no están afectando la funcionalidad de la visión. Si se demuestra que estas bolsas o cualquier alteración de los párpados eh, afecta a la función visual, por ejemplo el campo visual, entonces el sistema los incluye y los paga.
3: En el trabajo, las acciones de cuidado del sistema visual deben ser permanentes y estar articuladas con seguridad y salud en el trabajo. El doctor Juan Ignacio Rincón, Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Bogotá de la UNAL, nos cuenta los cuidados básicos que deben realizarse en ambientes de trabajo para tener salud visual.
6: Inicialmente, al pensar en protección personal de orden visual, pensamos en gafas y caretas, las cuales las hay de varios tipos de acuerdo al factor de riesgo de exposición específico. Es así como contamos con gafas para prevenir frente a salpicaduras o partículas, la exposición a partículas, gafas para prevenir frente a proyección de objetos, gafas o caretas para proteger frente a radiación de ionizantes y posibles camaduras derivadas de esta exposición. Y en este sentido y según el propósito, es necesario hacer un análisis juicioso de las circunstancias de la exposición en las diferentes empresas, cargos y operación específica. Y esto acompañado de un programa de capacitación que también debe responder a la característica puntual de la empresa frente a este peligro, así como una sensibilización y verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal, haciendo inducciones en este sentido y reinducciones cada vez que sea necesario. Por otro lado, hacer un análisis juicioso de los incidentes o accidentes de trabajo que comprometan este sistema de manera particular.
2: Tener salud visual es el resultado de acciones individuales y colectivas, por eso te dejamos los siguientes consejos.
6: Son fundamentales las pausas visuales, por ejemplo, para el personal administrativo que se encuentra expuesto al uso de pantallas. Esto se refiere a que de manera frecuente realicemos suspensión temporal de la fijación en el computador para mirarlo lejos, por ejemplo, realizando movimientos oculares suaves y todo esto, ojalá acompañado de una pausa biomecánica, por ejemplo, deambulando en el ambiente de trabajo de manera frecuente. Pero también de la mano con lo anterior y en el ambiente extralaboral, hacer un uso razonable de las pantallas, televisores, celulares, etcétera, procurando un descanso adecuado sin olvidar los controles periódicos médicos y optométricos por otro lado las empresas se cuenta con programas y vigilancias ocupacionales los cuales persiguen identificar una población laboral en riesgo potencial para de manera cercana establecer un plan específico de capacitación monitoreo y seguimiento administrativo así como de salud a través de la realización de paraclínicos y exámenes médicos ocupacionales dirigidos los cuales permiten hacer trazabilidad de la condición de salud visual y de salud integral de los colaboradores en las diversas empresas
5: Diariamente podemos tener hábitos de vida saludables con dieta, actividad física y en cuanto al uso de terminales de video, eh, tener las medidas que ya hemos mencionado, es decir, hacer de estas medidas un hábito para sentir nuestros ojos más cómodos. Es decir, yo propondría ir paulatinamente tratando de hacer conscientes estos hábitos y haciéndolos parte de, de la vida y de la actividad cotidiana. Este podcast
3: contó con la dirección de María Fernanda Lara Díaz, la producción periodística de Tiana Romero, la locución de Laura García y Camilo Andrés Arenales y la producción sonora de Edgar Huasca.
5: Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud Unal,
2: contigo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.